0: Der Herr sei mit euch aus dem heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit kam Jesus in ein Dorf und eine Frau namens Martha nahm ihn freundlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, für ihn zu sorgen – Sie kam zu ihm und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die ganze Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen. Aber nur eines ist notwendig, Maria hat das Bessere erwählt, das soll ihr nicht genommen werden. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Gemeinde, liebe Exerzitienteilnehmer, als ich in den 70er Jahren Theologiestudent war, waren wir pro Semester, nein, pro Studienjahr einmal eingeladen bei unserem damaligen Bischof von Münster, Heinrich Ten-Humberg. Und er wollte uns Alumnen, also den Theologiestudenten, den Priestamtskandidaten deutlich machen, wozu wir berufen sind. Wir waren eingeladen und saßen an einem weiß gedeckten Tisch mit allerhand Utensilien, auch auf dem Frühstückstisch, Salzstreuer, Messer, Gabeln, die ganzen Dinge, die man beim Frühstück halt so braucht. Und dann sagte er, die Normalität des Lebens will immer wieder die Heiligkeit relativieren und runterziehen. Dann zeigt er auf den Tisch, den gut gedeckten Tisch, seht ihr, das könnte so die Normalität des Lebens sein. Und Gott beruft Menschen zu einer besonderen Heiligkeit, nicht alle gleichzeitig. Aber er sucht immer Einzelne in einer jeweiligen Epoche, um das Niveau der Heiligkeit anzuheben. Und dann nahm er irgendein Stück Stoff aus der Mitte des Tuches und zog es mit einem Schwung nach oben. Und die ganzen Dinge purzelten rundherum, durch die Gegend. Salzstreuer, Pfefferstreuer, Messer, Gabeln, alles, was da auf dem Tisch lag, purzelte durcheinander. Und wir Studenten waren bemüht, alles schnell wieder aufzunehmen. Er sagt, nee, nee, lass mal, lass mal. Er sagte um das Niveau der Heiligkeit aufzuheben, anzuheben, ruft Gott in jeder Zeit Einzelne, um die Welt daran zu erinnern, wozu Gott sie erschaffen hat. Dann sprach er auch zum Beispiel von Franziskus dem alter Christus, dem weiteren Christus auf Deutsch, der als der größte Heilige des Mittelalters, sagte Pfarrer Kocher gerade, aber ich würde auch sagen, der ganzen Geschichte bezeichnet werden kann, Franziskus, der auf seine Weise eben der damaligen Zeit und der damaligen Welt ein Zeugnis von Gott geben wollte, aber ohne anzuklagen, sondern selbst dem Ruf Gottes folgend. Und weil es eben Menschen gibt wie den heiligen Franziskus, die zu einer bestimmten Zeit genau das richtige Ideal vom Evangelium her verstehen und umsetzen, deshalb hat Kirche immer wieder auch eine Zukunft. Das war auch so eine der Aussagen von Bischof ten Humberg. Und er sagte, sie werden Priester, um der Welt mit ihrer Heiligkeit zu helfen, das Niveau insgesamt, das geistliche Niveau anzuheben. Wir haben natürlich gedacht, heillose Überforderung. Ist es ja auch. Von uns aus können wir das nicht. Das kann kein Mensch von sich aus. Nur wenn Gott in besonderer Weise ruft und dazu auch befähigt. Der heilige Franziskus hat nicht die Kirche ändern wollen. Er hat nicht die Welt ändern wollen. Er hat keinen Orden gründen wollen. Er hat plötzlich eine ganz persönliche Jesus-Beziehung bekommen, als er von einem, von einem Kriegszug gegen die Nachbarstadt Perugia zurückkam. Da war er erst als Gefangener und dann kam er krank nach Hause und kriegte dann, wie der Vater meinte, Fieberfantasien im Bett. In Wirklichkeit waren das Christusbegegnungen. Und er war danach nicht mehr der, der er vorher war. Wir kennen dann die berühmte Szene, die dann so weit führte, dass er dem Vater auf öffentlicher Szene selbst die Kleider, die er trug, zurückgab, um nackt, aus dem Stadtteil herauszugehen. Später hat er dann doch wohl eingesehen, es war ein bisschen übertrieben in dem Moment, weil ich nicht nur mich entblößt habe, sondern auch meinen Vater bloßgestellt habe. Aber manchmal braucht es eben auch heftige Zeichen, die sich wirklich in den Köpfen und in den Herzen der Menschen einprägen. Dieses Gespräch bei unserem Bischof Ten Humberg ist mir haften geblieben. Das war auch sein Zeichen, wie er da mitten bei diesem festlichen Frühstück auf einmal ein Stück von der Tischdecke nimmt und es ruckartig hochzieht und alles fliegt durcheinander. Da, wo Heilige ihrem Ruf folgen, da purzelt einiges in der Umgebung durcheinander. Da bleibt es nicht einfach, wie es ist. Nochmal, Franziskus hat für sich erkannt, dass der Herr ihn ruft in der Zeit des Frühkapitalismus im 12. und 13. Jahrhundert, als die Kirche die höchste Machtposition erreicht hat, die sie jemals hatte im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation, das ja eigentlich zu dieser Größe gekommen ist, seit 800 Kaiser Karl in Aachen zum König über dieses Heilige Römische Reich gekrönt wurde. Da gab es eben dann diese Doppelspitze in Rom, den Papst, und den Kaiser. Und es war immer in all den Jahrhunderten ein Machtspiel zwischen diesen beiden Positionen, wer am meisten zu sagen hat. Und im 13. Jahrhundert unter Innozenz im Dritten hatte die Kirche eindeutig den Vorrang. Die ganze Machtfülle Europas lag in diesem Amt. Innozenz der Dritte, der so, so reich war, dass er eigene Heere hatte, die er in den Orient schicken konnte, zu einem der vielen Kreuzzüge, die es damals gegeben hat. Und in einem dieser Kreuzzüge ist ja dann auch Franziskus mit in den Orient gezogen, aber nicht um zu kämpfen, sondern das Herz des Sultans zu gewinnen, was ihm beinahe gelungen wäre. Der Sultan soll gesagt haben, wenn ihr Christen alle so wert wie du, Franziskus, dann würde ich tatsächlich überlegen, Christ zu werden. Heere haben gekämpft, ob sie nun unter päpstlicher Flagge oder kaiserlicher Flagge segeln. Es war jedenfalls die Zeit großen Reichtums und großer Machtfülle im Papstamt. Als Franziskus dann die Möglichkeit erhielt, mit mit seinen ersten Brüdern nach Rom zu gehen, um die Anerkennung dieses Ordens zu erbitten, Da hieß es von Seiten des Bischofs, meine Güte, es gibt doch Benediktiner, es gibt andere Orden, wer doch einer von diesen Ordensbrüdern. Und Franziskus sagte, nein, ich spüre einen ganz eigenen Ruf zur Armut. Ich will nichts anderes als vom Papst offiziell die Genehmigung, die Armut leben zu dürfen. Dann zog er nach Rom, in Anführungszeichen sehr gut vorbereitet. Er hat einen Zettel genommen, auf dem Bibelzitate standen. Zitate aus den Evangelien. Er hatte keine eigenen Kommentare dazu geschrieben. Und so ging er dann zum Papst Innozenz III. nach Rom, zum Lateran, was ja damals das Zentrum der Kirche war. Und er erhielt tatsächlich Zutritt zu Innozenz III. Und warum? Nicht, weil Franziskus so gut appelliert hatte, sondern weil der Papst in der Nacht geträumt hatte, dass da ein Poverello kommt, also ein Armer, der mit seiner Armutskraft mit ausgestreckten Armen die zusammenbrechende Kirche stützt und aufrechterhält. Und durch diesen Traum hat sich Papst Innozenz III. daran erinnert, unter welchem Ideal er denn Priester geworden ist, nämlich ein armes Leben zu führen, Armut, Gehorsam und Ehelosigkeit, also Keuschheit zu leben und mit der Armut war es ja dann so eine Sache im Frühkapitalismus. Die Zeit, als die ersten gotischen Kathedralen in Frankreich und Deutschland gebaut wurden, Handelswege erschlossen wurden, Infrastruktur möglich war. Historiker sagen zum ersten Mal seit dem 5. Jahrhundert, ist im 13. Jahrhundert also die Möglichkeit gewesen, durch dieses viele Geld überhaupt wieder Ingenieurskunst und Baukunst äh, zu verwirklichen. Das, was die Römer hatten, das ist 800 Jahre im Grunde durch die Armut in Europa, durch Völkerwanderung und andere strukturfressende Ereignisse zum Erliegen gekommen. Und das 12., 13. Jahrhundert hat dann erneut die Möglichkeit gegeben, mit viel Geld endlich wieder all das zu bezahlen, um die Größe Europas wieder darzustellen. Die gotische Baukunst ist Zeugnis davon. Die Kathedrale von Chartres wurde gerade in der Zeit angefangen zu bauen, als Franziskus lebte. Und er mittendrin in dem Frühkapitalismus erfährt von Gott den Ruf zur Armut. Andere Bewegungen gab es auch, die dann als Ketzer verbrannt wurden auf dem Scheiterhaufen Albigenser, Katarer, Waldenser, ja, Albigenser. All diese Bewegungen haben auch ein ähnliches Armutsideal verwirklicht, aber immer mit dem revolutionären Anspruch, mit dem Vorwurf gegen die Obrigkeiten. Als Franziskus eben mit seinem Zettel und sieben seiner Gefährten in Rom angekommen war, hat der Papst ihn unter anderem gefragt, »Bist du gekommen, um mich anzuklagen, Franziskus, wegen deiner Armut und meines Reichtums?« »Nein«, hat Franziskus gesagt, »ich will niemanden anklagen. Ich möchte nur erbitten, das Ideal der Armut leben zu dürfen.« Also eine reine Ich-Botschaft, wenn man so will. Er kam nicht, um anzuklagen, er kam nicht, um den Teufel zu jagen, er kam, um Christus zu verkünden. Dann hat er dem Papst dieses Blatt gegeben, auf dem die Zitate des Evangeliums standen. Und der Papst, ein bisschen irritiert, gab ihm am Schluss des Gespräches diesen Zettel zurück und sagte, meine Anerkennung hast du, aber schreib eine Ordensregel. <lacht> Franziskus hat nichts strategisch geplant, sondern was auch immer geschehen ist, ist reine Vorsehung. Franziskus war also bereit, die Vorsehung so zu leben, wie sie ihm gerade im Augenblick deutlich wurde. Geh und baue meine Kirche auf zu sich, in welch desaströsem Zustand sie sich befindet. Franziskus versteht diesen Aufruf, indem er kleine Kapellen zuerst die San Damiano Kirche, dann die Portioncola Kirche ins Santa Maria degli Angeli, wieder aufbaute weil er wollte einfach das tun, was er im Augenblick verstanden hat. Und in diesem Gehorsam konnte Gott weiter aufbauen auf dieser Seele, die so rein war, dass sie nichts aus Eigenwillen tat, sondern absolut im Gehorsam gegen Gott war. Und das ist eben der Punkt, der entscheidende Punkt. Wir haben immer Strategien, wir haben immer viele Ideen. Wir wollen immer etwas konstruieren und aufbauen. Wir tun ja Gutes für Gott. Franziskus hat nichts Gutes für Gott tun wollen, sondern er hat einfach dem Ruf folgen wollen und das getan, was Gott ihm je und je deutlich gemacht hat. Und immer so deutlich, wie er es im Moment verstehen konnte. Und dann gehe jetzt zum Papst, das ist der richtige Zeitpunkt. In seiner Armut, in seinem völlig unvorbereitet sein, mit diesem Zettel, mit Bibelzitaten geht er dahin und glaubt tatsächlich dass, dass der Papst ihn anerkennen wird. Er hat ihn anerkannt, weil es genau der richtige Zeitpunkt war. Ein Tag eher oder ein Tag später wäre nicht gut gewesen. Weil der Papst gerade in der Nacht von diesem Poverello geträumt hat, der dann plötzlich leibhaftig und wahrscheinlich nicht so ganz nach 4711 riechend vor ihm stand. In seiner Armut, in seiner Schwäche, in seinem Gebrochensein, wie menschliches Leben eben ist. Und der Papst hat erkannt, da hat er ihn vor sich stehen, diesen wirklichen Heiligen. Wir müssen also nicht, wenn wir der Welt verhelfen wollen, das Niveau der Heiligkeit aufzurichten, so wie der Bischof Ten das mit dem Zipfel da am Tischtuch gemacht hat. Wir müssen also nicht eigene Strategien verwirklichen, sondern wir müssen dem Anruf Gottes Folgen. Und er wird zu jeder Zeit, auch in unserer Zeit, die Heiligen erwecken und führen, die notwendig sind, um das Niveau der Heiligkeit seiner Kirche in Europa und in der ganzen Welt wieder anzuheben, wird keine Macht der Finsternis dagegen wirken können. Danke, Franziskus, dass du uns dieses Vertrauen schenkst, heute an deinem Festtag, dass wir neu begreifen, was der Welt zum Heile dient und Gott zur Ehre. Amen.